0: Marcos 15, versículo 41, dice la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le, y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba a un preso cualquiera que pidiese y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre había hecho. De a Dios, porque conocía que por envidia le, le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que, que soltase más bien a Barabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces crucifícale Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban una vez más, crucifícale Y Pilato, que contaba y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, enc se desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de las calaveras. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora que los crucificaron. Y el título escrito de su causa es... judíos, también, son por lejos Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡pa! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, se decían unos a otros, con no los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le incluyaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una calle le dio a beber, diciendo, dejar, Veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había unas mujeres mirando de lejos, entre ellas las entre las cuales estaban María Magdalena. María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea les seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dios dio su palabra. Amén. Aquí estamos ante la
1: presencia de cómo Jesús interactúa primeramente con Pilato y luego cómo es el todo el proceso ya que lo lleva a la crucifixión. ¿Quiénes son los que acusan a Jesús? Es el Sanedrín, el consejo máximo de los judíos. Ellos lo acusan de blasfemia. Pero con esa acusación de blasfemia no podían ir donde Pilato, porque Pilato era el gobernador civil de Judea, puesto allí por el emperador, y el cargo de blasfemia era un cargo religioso, ante el cual Pilato no tenía nada que ver. Entonces el Sanedrín tiene que idear una estrategia para poder condenar a Jesús, para que Pilato acceda a condenar a Jesús. Entonces, ¿de qué lo acusa el Sanedrín? Lo acusa de tres cosas, básicamente. De incitar a la gente, de decirle a la gente que no le pague tributos al emperador y de haberse proclamado el rey de los judíos. Y estas acusaciones sí tenían que ver con Pilato, porque Pilato estaba allí para poner orden. Y ante cualquier disidencia, ante cualquier movimiento de rebeldes, él tenía que rápidamente exterminarlo. Pilato le interroga a Jesús y le pregunta directamente, ¿Eres tú el rey de los judíos? Es decir, le está diciendo, ¿es cierto lo que esta gente dice? ¿De que tú te has proclamado rey de los judíos? Y entonces Jesús responde por única vez. Así es, como tú dices. Pilato quiere que Jesús se defienda. Porque Pilato puede ver en Jesús a alguien que no tiene un ánimo revolucionario, a alguien que no tiene un ánimo de querer subvertir las cosas. Jesús en ningún momento quiso rebelarse contra Roma. Y Pilato sabe de que Jesús es inocente de estos cargos. Entonces, Pilato como no quiere condenar a Jesús pero tampoco quiere despreciar al Sanedrín quiere estar bien con las autoridades judías entonces él trata de lograr liberar a Jesús sin despreciar a las autoridades y para esto recurre a una tradición que él mismo había impuesto. Era la época de la Pascua y era una tradición soltar a un preso. Entonces, uno de los sediciosos, que este sí era sedicioso, llamado Barrabás, había cometido un homicidio. Y entonces... Pilato les dice, ¿quieren que les suelte el rey de los judíos? Pero los principales sacerdotes estaban diciéndole a la multitud, insistan de que Jesús sea condenado y de que Barrabás sea el liberado. Y aquí podemos ver lo irónico, porque Barrabás... Si era alguien que había cometido un delito, Barrabás sí si era alguien que merecía la condena. Sin embargo, el pueblo pide la liberación de Barrabás y pide la condenación de Jesús. ¿Por qué el pueblo pide la condenación de Jesús? Aunque no es el mismo pueblo necesariamente que un tiempo muy cercano antes estaba diciendo en su entrada a Jerusalén, montado en un burrito, le estaba diciendo, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No son necesariamente los mismos. Pero allí podemos ver un poco ya por qué el pueblo está en contra de Jesús. Porque el pueblo tenía una expectativa mesiánica distinta a la que Jesús muestra. ¿Cuál era la expectativa mesiánica del pueblo? Ellos querían un rey político. Ellos querían un mesías militar, guerrero, que los libere del yugo de Roma. Ellos querían un sedicioso. Ellos querían... Alguien que los lidere en esta campaña contra Roma Ellos pensaban el Mesías vendrá para darle a Israel la antigua gloria que tenía en la época del rey Salomón Sin embargo, el reino de Jesús Y esto lo dice Jesús a Pilato en el relato que está registrado en el Evangelio de Juan Él le dice claramente Sí, soy un rey Pero mi reino no es de este mundo Y con eso le está diciendo No te preocupes Yo no quiero derrotar al César Yo no estoy en este juego político Mi reino es distinto al reino del César y al reino de cualquier poder político terrenal. Pero eso no era lo que quería la gente. La gente quería un rey militar. La gente quería un hombre que los lidere en la insurrección contra Roma. Entonces, como Jesús no era el hombre que ellos esperaban, y porque estaban presionados y asusados por los principales sacerdotes ellos piden que condenemos, que condenen a Jesús, le piden a Pilato que condenen a Jesús y que liberen a Barrabás, porque Barrabás a pesar que era un homicida sí estaba haciendo lo que ellos querían si sí era ese ladrón pero insurrecto. Entonces, por esto es que Pilato allí se pone en un dilema. Por un lado, él no quiere condenar a Jesús, ve que es un hombre inocente, que no tiene ningún interés en, en, en armar una lucha armada contra el César, no tiene ningún interés en formar un movimiento revolucionario. Pero al mismo tiempo no quiere quedar mal con los líderes judíos, ni tampoco con la población. Él dice, bueno, este hombre no es inocente, pero... Para mí es alguien insignificante, y si lo mando a matar conforme la gente quiere, no, yo me, yo me lavo las manos. Si esto es lo que la gente quiere, entonces se hará así. Y esto es muchas veces, hermano, lo que nosotros, y ya que estamos a por tras de una elección, tenemos que ver de que nuestras autoridades no necesariamente tienen que hacer todo lo que la gente quiera. El problema de Pilato es que Pilato no quería hacerse problemas por alguien que él, aunque sabía que era inocente, lo consideraba un sacrificio necesario para mantener la paz. y darle a la gente lo que quiere entonces nosotros no debemos buscar necesariamente a alguien que nos prometa dar todo lo que queramos, porque eso demuestra falta de convicción en la autoridad Pilato si él consideraba que Jesús era inocente, él debió enfrentarse al Sanedrín, él debió enfrentarse a la población y no ceder a su presión. Pero él, pues, a él no le no le incomodaba el mandar a matar a alguien con tal de que las cosas sigan en paz. Entonces Pilato, para satisfacer a la multitud, le suelta a Barrabás y entrega a Jesús. Después de azotarle para que sea crucificado. ¿Cómo eran los azotes? El azote era un largo látigo de cuero que tenía incrustado piezas de hueso y piezas de metal de plomo entonces cada vez de que el látigo hacía contacto con la espalda desgarraba parte de la piel y esto hacía de que la persona quedara en muy mal estado y se decía de que los que iban a ser crucificados, se les daba estos azotes, justamente para ya llevarlos medio moribundos a la crucifixión y de esta manera puedan morir más rápido. Entonces, no simplemente era un, un látigo común, era un látigo que estaba diseñado de tal forma que pudiera desgarrar la piel y dejarla en carne viva. Y entonces después de los azotes, los soldados llevan a Jesús y lo visten de púrpura. El púrpura era el color real, era el color que usaban los reyes. Y le ciñen una corona de espinas. Y comienzan a saludarle, salve rey de los judíos. Empiezan a burlarse de él. Y ciertamente le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se prostraban delante de él. Esta burla era porque justamente a él se le había condenado por haberse declarado rey de los judíos. Y entonces los sentados decían, ¿cómo? Este va a ser rey. ¿no? Y entonces hacían toda esa burla para tener un momento de diversión con el condenado. Luego ya en el camino al, al Gólgota normalmente, dado de que el que iba a ser crucificado estaba en mala condición por los azotes que había recibido, se le pedía a alguien que llevase la cruz. Y en este caso, encuentra a un hombre llamado Simón de Sirene, que venía del campo. Dice. Posiblemente estaba en Jerusalén de paso por la paz, y a él le dicen, tú tienes que cargar la cruz. Tú tienes que llevarla. Y no era un pedido, era una orden, ¿no? Simplemente le tocaban con la lanza y le decían, tú tienes que estar. Y el pero interesante aquí, es que dice que es padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué Marcos menciona esto? Porque eso nos da a entender que Alejandro y Rufo eran conocidos en la iglesia a la cual se le mandó este evangelio y si Alejandro y Rufo eran conocidos entonces significa que Simón de Sirene muy probablemente llegó a formar parte de la comunidad cristiana un hombre que venía de Sirene del, del África de piel oscura y que ese encuentro con el Señor lo llevó luego a identificarse y a formar parte de su principio. Y luego sus hijos son mencionados, tanto en el Evangelio y muy probablemente, si nos vamos al último capítulo de Romanos, allí también se les menciona. Entonces, ah, por ejemplo, en Romanos 16, 13... Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, el apóstol Pablo consideraba como si fuera su propia madre, a la madre de Rufo. Entonces, evidentemente, allí nos podemos dar a entender cómo ese encuentro con el Señor, posiblemente, llevó a Simón a ser parte de los discípulos. Luego llega al Golgota, que significa el lugar de la calavera, y le quieren dar vino mezclado con mirra. La mirra tenía un efecto sedante, para que pueda soportar mejor el dolor. ¿Quién le daban ese brebaje? Habían unas damas, que ellas, a los que iban a ser crucificados, les daban este brebaje, como una medida de piedad. Los crucificados eran colgados a las afueras de la ciudad, más allá de las murallas. ¿Y por qué se hacía esto? Porque normalmente los que eran crucificados eran aquellos que habían sido condenados por insurrección, por rebeldía. Entonces querían dejarlos allí para que sirva de ejemplo a todo aquel que pasara por el camino y que se les estaba diciendo si tú te rebelas contra el orden establecido si te rebelas contra Roma entonces vas a terminar así, como estos. Me crucificaron se repartieron sus vestiduras echando suertes sobre ellas. Todo esto tiene una base profética y aquí tiene cumplimiento. ¿Cuáles eran sus vestiduras? Normalmente las vestiduras de un judío de esa época eran su manto, su túnica, el cinto, las sandalias y en algunos casos, un turbante. Esa era normalmente la indumentaria de un judío de esa época. Ellos se reparten sus vestidos. Era la tercera hora. Y cuando le pusieron la inscripción, este es el rey de los judíos. ¿No? esa era la causa por la cual lo condenaron por haberse declarado el rey de los judíos y junto a él lo crucifican con dos bandidos uno a la derecha y el otro a la izquierda ahora estos bandidos no se sabe si eran bandidos comunes o también eran gente que se había sublevado porque el término griego que se utiliza es lestés, normalmente se utiliza para ladrones en el Nuevo Testamento, pero también se utiliza para este tipo de insurrectos. Porque normalmente los insurrectos, ellos también, dentro de sus actividades contra el Estado, también, pues, asaltaban y cometían otras fechorías. Entonces, también eran ladrones, ¿no? Y estos dos hombres están allí, uno a cada lado de Jesús. Y todos los que pasaban por allí le injuriaban. Era gente que conocía a Jesús. Era gente que sabía cuál era el mensaje que Jesús había mandado. Y que recordaba, ¿no? Cuando Jesús dijo, destruyan el templo y lo edificaré en tres días. Y entonces le decían, bueno, si tú tanto dices que puedes hacer estas cosas, entonces bájate de la cruz. Si tienes si has tenido tanto poder para liberar a otros de sus demonios, para sanarlos de sus enfermedades, incluso para reanimar a un muerto como Lázaro, y posiblemente esa noticia ya se estaba corriendo en Jerusalén, porque Jesús
0: hace esto en Betania, que era una aldea a tres kilómetros nada más de Jerusalén.
1: Entonces, ya Jesús era un personaje conocido. Y la gente le dice, pues, si tú has salvado a otro, sálvate ahora a ti mismo, baja de la cruz. Lo mismo decían los principales sacerdotes. Le decían, el Cristo, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que habían sido crucificados con él, a los costados, también insultaban. Es decir, todos los que estaban en, en, ese, en ese contexto, en ese ambiente, como les indicaba, El, a la hora novena, desde la hora sexta a la hora novena, hubo una gran oscuridad en toda la Tierra. Y ante esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue algo sobrenatural. Y esto indicaba no que el mismo Hijo de Dios... Estaba en la cruz y estaba allí cargando, cargando el pecado nuestro. Y esto lo vamos a ver en el versículo 34. A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, gritó Jesús con fuerte voz: El oí, el oí, Lama sabactani que traducido es. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí él estaba exclamando de que a diferencia de que durante toda su vida terrenal había tenido una comunión constante con el Padre, él en ese momento no sentía la comunión. ¿Y por qué no la sentía? Porque él estaba cargando el pecado de todo el pueblo de Dios. Él se estaba convirtiendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, porque él en ese momento estaba cargando todo ese pecado, ya la conexión que tenía íntima con el Padre en ese momento se rompe se pierde y entonces él tiene eso que nunca había sentido a lo largo de su vida nunca había sentido que estaba desamparado por el Padre además por supuesto de los intensos dolores físicos que él sentía cuando él dice el oí, el oí, algunos pensaban que estaba llamando a Elías y estaba diciendo de repente viene Elías a descolgarlo pero Jesús después de dar un gran grito expiró y cuando él expira, ¿qué ocurre? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y eso tiene un gran significado, porque el velo del templo era aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Al rasgarse el velo, está representando de que ahora ya no es necesario para poder acercarse a la misma presencia de Dios porque se indicaba de que en el lugar santísimo estaba en la misma presencia de dios ya no era necesario hacerlo a través de un intermediario a través de un sacerdote ahora cada creyente podría tener acceso y eso es lo que cambia la manera de en que nosotros nos relacionamos con Y cuando el centurión romano, el capitán romano, estaba frente a Jesús, ve que él había expirado de esta forma, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión no era judío, posiblemente no había escuchado mucho de Jesús, quizás algunos rumores, pero el ver cómo se desarrolló todo el proceso y cómo fue la actitud de Jesús durante su crucifixión y las palabras que la hay algunas palabras que no están en el Evangelio de Marcos pero que muestran cómo nuestro Señor hasta el último momento en medio de su dolor en medio de los insultos y de las burlas Aún en medio de todo eso, nuestro Señor siempre estuvo con un corazón dispuesto a perdonar. Porque lo que Él buscaba con su muerte era la reconciliación del hombre con Dios. La comunión que Él tenía con el Padre, y que Él gozaba con el Padre, era lo que se había perdido en el huerto de Belén. Y solamente con su sacrificio se podría volver a recuperar. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice... Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, esa brecha que se inicia en el huerto del Edén, esa brecha insalvable entre Dios y la humanidad, con Cristo esa brecha se acorta. Y ahora cada persona creyente en Dios y creyente en Cristo puede tener acceso al Padre. No tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios exhortase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo Reconcíliense con Dios Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Hasta ese momento Jesús no había experimentado el pecado Jesús no había pecado Su vida había sido una vida Impoluta Perfecta Es en el momento de la cruz Cuando él asume Los pecados De todo el pueblo de Dios De todos los escogidos de Dios Y es en ese momento Cuando él Expía Los pecados Como el cordero expiaba los pecados del pueblo En el día de la expiación Y de esta manera, logra él ser el medio por el cual nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios. ¿Cómo una persona declarada justa delante de Dios? Lo puede hacer por sus méritos, por sus obras, por largos ayunos, por largas oraciones... De repente con unas cuantiosas ofrendas, haciendo vigilias, dando de comer a muchos indigentes. No. De verdad que nada de eso va a hacer que pueda ser creado justo delante de Dios. Porque en realidad no hay justo ni a uno. Y todos hemos pecado y todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y aún nuestras buenas obras tienen rastros de maldad, porque estamos inclinados naturalmente hacia el mal. Ahora vemos muchas buenas obras, ¿no? Vemos políticos de repente que ayudan a la... Ahora ya no tanto, porque les han prohibido por ley, ¿no? Les han puesto un tope. Pero antes veíamos, ¿no? En las campañas a los políticos dando desayunos gratis regalando víveres, regalando ropa, etcétera. ¿Pero esto lo hacían porque eran buenas personas? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque querían que las personas luego voten por ellos. Entonces, aún nuestras buenas obras tienen rasgos de maldad, porque la intención con que lo hacían no era una buena intención. No lo hacían de manera desinteresada. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos, hermano, va a poder ponernos en una línea justa delante de Dios. Pero en el sacrificio de la cruz, Dios hace que Cristo esté en mi lugar. Y al estar en mi lugar, él sufre lo que yo debería sufrir. Y él de esa manera hace expiación por todos mis pecados. No solo por mis pecados anteriores, al momento en que yo pongo mi confianza en Cristo, sino a través de todos mis pecados. Soy liberado del pecado. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, soy libre para vivir una vida distinta, una vida renovada, en la cual ya el centro de mi vida no soy yo, sino que el centro de mi vida es el glorificar a Dios y el seguir a Cristo. Pero eso solamente se puede hacer si es de que el Espíritu Santo ha entrado en mí a obrar. Porque yo, por mi propia naturaleza malvada, no lo voy a poder hacer. Entonces, el ser declarados justos delante de Dios es que a pesar de que nuestra naturaleza siga siendo malvada, Cristo ya no ve nuestra miseria directamente, sino que ve la obra que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Terminando este pasaje, hermanos, vemos que unas mujeres, dice que observaban toda esta escena de la crucifixión desde lejos. Y mencionan a tres mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, las cuales le seguían y le servían a Jesús cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto es importante porque, ¿dónde están los discípulos? Los discípulos desaparecieron. El único que está allí es Juan. Pero eso lo podemos ver en el relato de Juan. El resto de los discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué había pasado con el apóstol Pedro? Si leemos antes del capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro negó de ser parte del grupo de Jesús. Y lo negó no solamente una vez, sino tres veces. ¿Qué pasó con el resto? Posiblemente estaban escondidos, temerosos. Dijeron, si atraparon a Jesús, ahora vienen por nosotros. Sin embargo, había un grupo de seguidoras, de mujeres, fieles a Jesús, hasta el final. Mujeres que lo acompañaron en su ministerio y le sirvieron y eso nos demuestra que a veces hermanos, las personas que de repente no forman parte de un liderazgo o no tienen de repente un cargo eclesiástica a veces esas personas que no aparecen en las fotos esas personas muchas veces son las más fieles. Son las que más perseveran y son las que están de verdad en, en el seguimiento a Cristo. Que lo siguen pase lo que pase. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué podemos sacar, qué podemos aprender de lo que hemos leído? En primer lugar, vemos a una autoridad vacilante, una autoridad compraciente que no supo manejar la situación y que al final termina haciendo una injusticia para contentar a la gente. Y tengamos cuidado porque la autoridad no es para que haga todo lo que yo quiera. La autoridad es para que haga las cosas correctas. Entonces, nosotros debemos buscar como autoridad a alguien que haga las cosas correctas, que diga cosas que sean razonables y que sean aplicables y que no se deje llevar por la presión de la masa, como se dejó llevar, Pilar. Otra cosa que nosotros podemos ver es cómo el Sanedrín fue capaz de idear estas acusaciones. Porque ellos querían deshacerse de Jesús. ¿Y por qué querían deshacerse de Jesús? Porque Jesús tenía un mensaje que iba en contra de lo que ellos defendían. Entonces, ellos Estaban buscando desde ya, hace un buen tiempo, la manera de cómo capturarlo. Entonces, ahí vemos cómo la persona que va maquinando el mal va muchas veces a inventar cosas o a exagerar cosas, a tergiversar cosas para atacar y condenar a aquel que... Eh, no lo quiere ver Pilato se dio cuenta de eso y aquí dice él se dio cuenta que lo estaban acusando por envidia entonces pero aún así Pilato lo condena ¿qué podemos ver? podemos ver cómo Jesús cumple hasta el final con su misión con absoluta fidelidad al plan divino. Como él, a pesar de todos los azotes, de la burla, del desprecio y del tremendo dolor de la Constitución, él sigue adelante, porque él tenía que cumplir con su comisión. Por supuesto, hermanos, nosotros no vamos a experimentar ni la centésima parte quizás del dolor, del sufrimiento y del, y del sentimiento de abandono que sufrió Jesús en, en esta etapa, en ese tren. Pero aún con lo poco que nosotros en nuestro caminar cristiano tengamos que sufrir, pues es parte del camino cristiano. Es parte de nuestra ruta. Y no tenemos que huir de ello. Tenemos que afrontarlo. Ya nuestro Señor nos dijo, el que quiera seguirme, el que quiera estar detrás mío, que tome su cruz y que me siga. Entonces, tenemos que estar con fidelidad hasta el fin. Y un último punto sería el cómo el velo se rasga de arriba abajo en dos. Y cómo ahora esto simboliza de que nosotros tenemos acceso al valle a veces yo escucho a la gente decir, pastor, quisiera que usted ore por mi mamá, quisiera que usted ore por mi abuela. Y está bien, porque el pastor debe orar por el pueblo al cual se le ha encargado. Pero también te voy a decir, pero hermano, ¿tú ya has orado por tu mamá? ¿Tú ya has orado por tu abuela? Y de repente alguien puede decir, no, pero es que usted como está más cerca de Dios, usted como es un hombre de Dios, entonces Dios le va a escuchar a usted más. Entonces, por eso, yo le digo a usted que ore, su oración va a ser más efectiva. Y entonces, allí nosotros no tenemos por qué seguir este juego, sino decirle, hermano, nosotros todos podemos acercarnos a Dios. Y Dios puede escuchar la oración de to todos nosotros. No solamente el pastor, no solamente el anciano puede acercarse a Dios en oración. Todos podemos acercarnos a Dios en oración. Todos tenemos acceso al trono de la gracia. Ya no estamos en el antiguo pacto. Ya no necesitamos una casta sacerdotal como intermediaria entre Dios y nosotros. Entonces, todos podemos tenemos el derecho de acceder. Y por supuesto, también el pastor debe orar por su pueblo, pero cada uno puede orar. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo es lo
0: único en lo que podemos confiar para nuestra salvación.
1: No en nuestras obras, porque como dijimos, nuestras obras siempre van a tener una cuota de maldad. No en nuestras buenas intenciones, sino solamente en el sacrificio de Cristo. Cristo murió por los pecadores, por el pueblo que es pecador, del cual yo soy uno, y confío en que su obra consumada y culminada en la cruz es suficiente para redimirme de todos mis pecados. Y yo no necesito añadir ni agregar una obra mía a esta obra que ha hecho Cristo. Entonces, que el sacrificio de Cristo que... Ciertamente le costó Le costó un sufrimiento físico tremendo Y emocional también El sacrificio, hermanos Nos haga a nosotros reflexionar Y apropiarnos de ese sacrificio Porque a veces estamos buscando hacer méritos ¿No? Estamos buscando el eh, ah, Vamos a hacer tantas oraciones, ¿no? Vamos a hacer tantos ayunos. Algunos dicen, voy a ayunar más que Jesús. Voy a ayunar. Si Jesús ayunó 40 días, yo voy a ayunar 41 días. Hermanos, Cristo ya lo ha hecho todo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos del sacrificio por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe es confirmada y es alimentada por medio de los sacramentos vivamos con fe participemos en la comunión de la iglesia y busquemos siempre glorificar a Dios y sabemos que por nuestras propias obras no lo vamos a poder hacer, pero gracias a que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, ha renovado nuestro ser, y por eso podremos producir obras que sean dignas, no por nosotros, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Pero todo eso tiene como base ese sacrificio que ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario que este viernes que la sociedad recuerda esto, nosotros también podamos recordarlo, pero a diferencia de la sociedad que muchas veces simplemente lo ve como una excusa para ver Hur o ver los diez mandamientos, nosotros realmente entendamos el significado grandioso del sacrificio de Cristo y que en Él esté nuestra justicia. Dios le bendiga. Amén.